0: Ser assim nós dois hoje e amanhã depois, tipo feijão com arroz, me completar. Olá, a gente está começando mais um Pod Pá, que é o um podcast da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. você que não sabe, nós somos uma agência que cobre toda a região metropolitana de São Paulo, todas as periferias dessa quebrada dessa cidade. E com vários correspondentes espalhados por ela. Eu sou a Carol, sou correspondente do Campo Limpo e estou aqui para apresentar a vocês o Pode Par ao lado de quem?
1: De Wallace Leray, que é a primeira vez, está do ladinho de Carol Coelho. ele. a gente é nossa primeira
0: vez juntos.
1: <risos> Eu amo. E só para lembrar, esse é o episódio número 5 do Pode Par e a gente é, vai continuar aqui entrevistando. Os artistas da periferia, porque
0: esse é o objetivo do Pode Exato. Né? Se você não. Ai, ah, não sei quem. É. Quero ver um artista novo e tal, não sei o quê. A gente mostra pra vocês vários artistas que às vezes nem são tão novos assim, mas você ainda não conheceu. A gente quer mostrar pra você que tem muita gente legal nas periferias de São Paulo. Então presta atenção. E com o que a gente tá hoje, Wallace?
1: Bom, olha, Carol. Ela não tem pressa e não deixa ninguém impedi-la de se expressar. Ela que olha nos olhos, sem medo de arriscar. Não é Gabriela, nasceu assim, cresceu assim e aqui é o lugar dela. Yasmin, olhe. Muito prazer e seja muito bem-vinda ao nosso programa.
0: Muito obrigada, gente. Com uma <risos> apresentação dessa, que dispensa comentários. muito, muito feliz bem. de estar aqui com vocês. Obrigada por vir. Estávamos ansiosos por esse momento. Né? Como eu estava contando aqui para ela antes a gente começar a gravar, que a gente tem uma listinha, de gente disse que a gente quer muito, e ela está há um tempo já aqui no nosso, no nosso radar. né? óbvio que um dia a gente tem que trazer as minhas, chegou esse dia. Então vamos uhum. aproveitar muito para mostrar para todo mundo quem você é. Certo, Infelizmente
1: que... chegou, né, Carol? Então a gente sempre pergunta isso: de que quebrada você veio, de onde que você é. Diz pra gente.
0: Eu sou de Pirituba City, mas atualmente estou morando no Jaraguá, que não é muito distante de Pirituba, é ali pertinho. Importante frisar, né, que você continua no Pirituba? Continua Piritubana de coração, pois é. Uh, Pirituba é um lugar onde tem bastante, bastante movimentação de cultura, assim. eu sempre vejo, eu estudei teatro em Pirituba, em, em um grupo onde a gente não tinha nenhum tipo de financiamento e a gente fazia por amor mesmo, que chama Teatro Silva, que foi muito importante para mim, mas isso pra gente, você é, é cantora, né, pra quem não, não conhece, e, mas também é atriz, enfim, mas vamos começar pelo, pelo básico, que é... Você canta? O que, que você canta? Desde quando? Como foi o seu envolvimento com a música? Eu não sei dizer exatamente quando eu comecei a cantar, porque minha mãe disse que quando eu era pequenininha eu já cantava, assim, já... Inclusive, é, as pessoas falam que antes da gente conseguir falar, a gente quer beber, né, todo mundo, a gente não, não sabe pronunciar, né, as consoantes e... E a gente fica só fazendo aquela coisa de. Ah, isso é meio que uma música, né? Então a gente. era que lindo. Você também que estava. Você aprendeu a cantar antes de falar, <risos> meu amor! Então, não sei dizer. Mas com 10 anos, eu comecei a cantar na igreja. Na igreja católica, que ficava perto da minha casa. Não era uma igreja que eu frequentava. Eu não frequentava nenhuma igreja. Mas eles estavam precisando muito de alguém para cantar. Porque a pessoa que estava que ali assumindo essa responsabilidade. Teve um previsto, não sei o que aconteceu, ficou vazio, sem ninguém. E aí a minha tia, que frequentava essa igreja, lembrou que tinha uma sobrinha que gostava de cantar, e aí falou assim, olha, ela tem 10 anos, não sei se vai ajudar em alguma coisa aí, mas se vocês quiserem, para não ficar sem ninguém na igreja. E aí me botaram lá, e aí gostaram, me chamaram no próximo domingo, no próximo, no próximo, e eu passei 7 anos cantando todos os domingos nessa igreja. Aí eu comecei a fazer aula de canto aos 12, e depois fiz ataque de Artes, me formei em canto Popular, e fiz também lá na ataque de Artes é, Regência Coral. E como que você define a sua música, assim? Porque ela tem uma regionalidade bem forte, mas ela é... Sei, falar, a gente vai falar que é MPB, né? Mas como que você é, uh -huh. define, se for para definir alguma coisa? Difícil, né? Definir as coisas. E mais importante também. Eu cresci ouvindo música negra, então eu ouvia muito o gospel, né? o negro spiritual, é, eu ouvia muito soul, muito jazz, então, em tudo que eu faço, vem sempre uma carga negra, que é impossível de tirar do, do meu som, e junto com isso, vem algumas coisas bem brasileiras, que nem o baião, o shot, então eu fico nessa brincadeira, né tudo, imagina um, um shot, um baião com um quê de jazz, é uma MPB negra Bem jazzística. É que a música brasileira proporciona também muito espaço pra isso, né? Pra Sim, explorar. A Bossa assim. Nova tem muito do jazz. Uhum. Então, Por é uma assim, é né? Essa mistura. Essa mistura, né? O Brasil mistura. É, é isso. Cara, isso é
1: perfeito. Você faz isso de uma forma muito... É, que te traz uma identidade muito forte, assim. Né? E eu queria saber de você, já que você tá falando sobre isso. É, a negritude é um tema que você gosta de explorar na sua arte?
0: Sim. Eu gosto muito da do significado da palavra negritude, né? Eu fui pesquisar uma vez e eu vi que negritude não é só falar sobre ser negro. Negritude é quando a gente tem orgulho de ser negro, né? Eu achei muito bonito. E eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque ainda hoje a gente vive várias situações em que as pessoas não têm o mínimo de consciência de que estão praticando coisas racistas, então é importante ocupar os lugares e cada vez mais abrir possibilidades para falar sobre esse tema que é muito importante. Muito bonito, da hora. E você, com, com quando você começou a, a fazer o seu som e tal, quando, quando que você decidiu que você ia viver de música, assim, como que foi esse processo? Você estudou pra caramba, né, várias, várias coisas e... e não só se apresenta, como também usa a música no teatro e tal. É, como que foi que você foi tomando esse caminho? Foi natural? A sua família foi tranquilo? As pessoas da minha casa me apoiavam muito, mas existiam sim alguns parentes que achavam bacana o que eu fazia, mas que não não tinham essa consciência de que eu queria seguir como profissão. Demorou um pouco para mudar essa chavinha, assim, de que é, cantar e atuar seria a minha profissão e não um hobby. Mas... Acho que por um lado foi até natural assim. Você a gente tava conversando antes sobre suas composições, porque quando você chegou na Colônia Escola que você fez, Etec de Arte, na Etec de Arte, você começou a ver nos intervalos todo mundo cantando músicas autorais, e você até então não tinha essa consciência assim do, do, do quanto que você era compositora também, ou do quanto você poderia explorar esse lado, e como que foi esse processo para você começar a compor? Eu lembro muito de um dia que eu cheguei, era um dos primeiros dias de aula que eu tava na e de Artes fazendo canto, e aí eu encontrei a Nina Oliveira, e aí eles falaram, vamos cantar? eu falei, legal, vamos cantar. E ela começou a cantar uma música que eu não conhecia. E eu fiquei, nossa, essa música é tão bonita, por que eu não conheço? E aí depois ela me contou que a composição era dela, e a maioria das músicas que a gente cantava no intervalo eram autorais. E aí eu comecei a revisitar memórias de que quando eu era pequena A minha família sempre gostou muito de acampar De viajar e de acampar E a natureza é uma coisa que me inspira muito a gente, né? Ficar olhando, admirando E aí eu lembro que quando eu era pequena Eu ia pra praia, eu ficava brincando que eu era uma sereia E eu Cantava música pro mar Música pra lua, música pro sol Música pra árvore E aí eu fiquei pensando, caramba Isso que era brincadeira pra mim Hoje é trabalho então existe uma compositora dentro de mim, eu fui revisitar esse pensamento, esse lugar, e eu voltei a compor, é, instigada por essas pessoas que ao meu redor sempre me, me traziam canções autorais, e aí eu descobri que eu amo fazer isso, e nunca mais parei ou
1: seja
0: uma fada né <risos> é isso gente é, e, no caso as suas composições elas acabam remetendo bastante a algo romântico é, né você falou daqui antes você prestava atenção muito na natureza quando criança e depois isso vai se desenvolvendo para outras temáticas né como que você explora esse processo assim de onde que você busca essas inspirações te incomoda às vezes só cantar sobre Coisas românticas e positivas e, às vezes, não fazer uma crítica social. Você se cobra nesse sentido? Desde quando eu voltei a compor, a minha linha de composição mudou muito, né? A gente vai experimentando coisas e eu entrei num lugar agora onde eu me sinto muito confortável, que é falar sobre coisas que eu queria ter ouvido antes. Coisas que não me disseram e que eu gostaria muito, muito, muito de, de ter ouvido mais nova. Por exemplo... Eu amo falar sobre liberdade, sobre autoestima, sobre amor próprio, porque são questões que, quando eu era mais nova, eu era muito insegura. E eu vejo isso, eu vejo minhas primas, eu vejo várias várias pessoas é, que são inseguras e que talvez, com a minha música, com com a arte, essa pessoa pode se aproximar mais de si e parar de dar tanto valor para a opinião externa, filtrar um pouco mais, não acreditar em tudo que as pessoas falam. É importantíssimo ter a crítica social na canção, mas eu também não acho desnecessário falar de amor, principalmente agora nesse tempo que a gente está vivendo, né? Falar de amor é, é é muito importante também. Uma não exclui a outra. Na, nessa música de do, a Dose de Autoestima, você é, comentou que você publicou um vídeo, um trecho, antes de lançar ela, e no, no Instagram. E que você se surpreendeu, porque você colocou um minuto. E teve duas coisas que você surpreendeu. Uma foi a quantidade de pessoas que te visualizou. E a outra foi porque você fez uma letra focada nas mulheres. Tem muitos homens te dando retorno, é isso? Exato. Dose de Autoestima... É uma música daquelas que eu comentei com vocês que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu era mais nova, entendeu? Tipo assim, mano, para de ouvir o que todo mundo fala. Filtra aí as coisas, entendeu? Você é maravilhosa. Eu escrevi essa letra uh, pensando em todas nós, mulheres. E depois eu parei pra pensar que é assim. Uh, nós, mulheres, eu acho que é um pouco mais fácil. Pelo menos uh, eu sempre conversei com amigas sobre essas questões de... De coração, de autoestima, de coisas que nos afetam, né? E que a gente tem algo inquirido, a gente compartilha. E aí eu tava conversando com, com alguns amigos homens, e é mais difícil os homens conversarem com outros homens sobre as coisas do, do coração, essas coisas, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, é, então essa música pode ter sido um confidente, um, um amigo, alguma coisa. Porque infelizmente a gente ainda tem espalhado uma visão de homem macho, que não chora, né? Aquele homem que... Gente, por favor, né, meus amores?
1: Passado. Né?
0: Dentre tantas
1: canções que você compôs, uma me chamou muito atenção, não sei a Carol, mas a mim me chamou a atenção, que se chama Shot dos Oprimidos. E nela, você disse de todas as pessoas ela era diferente. E aí eu queria saber da Yasmin, o que é de todas ser a diferente?
0: Essa música, ela fala muito sobre uma Yasmin que nasceu numa família branca, sendo a única negra, a única gorda e a única de cabelo cacheado. Ser diferente é uma coisa muito bonita, porque quando as pessoas são todas parecidinhas, a gente acaba deixando de conhecer as individualidades, né, as coisas que só aquela pessoa tem e a outra tem diferente.
1: E vamos fazer uma pergunta crucial que a gente não fez ainda,
0: quem é que te
1: inspira musicalmente?
0: Musicalmente? Eu me inspiro muito em Ellen Oléria. <música> Falei com o espelho. Ana Treia, que é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer. A Ellen também, só que a Ellen foi uma coisa mais de longe. Assim. A, Ana não, a Ana, a gente já conseguiu trocar umas ideias, me sinto muito feliz por isso. Eu amo Maria Gadu. Djavan, como não citar Djavan, meu Deus? Tim Maia. E amigos que também que eu admiro e estão perto de mim. Não só as pessoas já renomadas conheci donas, mas assim, tem muita gente, meus amigos, assim, que tá do lado, meu namorado, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, e não porque ele é meu namorado, assim, porque eu acho o trabalho dele incrível, Nossa, que é o JP, JP. JP. Nossa, <risos> que é <minha> <risos> inclusive, futuramente, gente, fiquem atentos, viu, <risos> que o JP vai aparecer por aqui, com certeza, é, e no, no caso, qual que é o seu rolê, Asmi? Eu amo comer comida vegetariana ou vegana. Nossa, eu amo mesmo. Se mas você se considera vegana ou não? só porque você gosta mesmo da culinária. Eu sou vegetariana há 11 anos. Eu tenho vontade de virar vegana um dia. É, não agora, neste momentinho, porque eu acho que eu preciso ter um planejamento maior para poder cozinhar, levar minhas comidas para os lugares, né? Porque se a gente for comprar comida vegana, tem lugar que o, o preço não é lá aquele precinho camarada. Mas é isso, eu sou vegetariana, eu amo rolê de comer comida sem carne.
1: Olha, infelizmente a gente chegou no final do nosso programa, o papo tava incrível, muito obrigado Yasmin. Eu que
0: agradeço você. Eu vou
1: perguntar aí pra você, conta pro pessoal onde que eles te acham, qual é as suas redes sociais.
0: Sim, vamos lá galera. Por favor, ó, anota aí o meu arroba do Instagram é Yasmin com Y, que eu sou chique. Com M de navio, Yasmin Oli, O-L-I, Oficial. O meu Facebook minha página também, Yasmin Oli Oficial. Twitter também, Yasmin Oli Oficial, underline. E tem também as redes compartilhadas, que são, por exemplo, meu namorado é músico e eu também. E a gente fez um Instagram pra gente ficar ali, juntinho, pertinho, coladinho, junto, xalão, não. Que se chama Amor Passarinheiro. Então, para acompanhar o nosso trabalho junto, é o Amor Passarinheiro. E também tem o duo, que é eu e a Natália Gonçalves, que eu comentei da Antônima, né? das opostas. E tem o Soul Shalom também, que é o Quarteto Católico, que é Sou, Sou de Alma, Sou Inglês, né? S-O-L Shalom. Então são tudo isso, ó, tem milhões de possibilidades para vocês me acharem, né? Tem o YouTube também, Yasmin Ele Oficial, e tá no ar aí a, a mais recente música da, da Yasmin. Que é dose de autoestima, só procurando nas plataformas. É só olhar pra dentro Quem foi que te ensinou a desgostar de si Você que se quiser seguir também a Agência Moral, na verdade se você quiser não, você deve seguir a Agência Moral de Jornalismo das Periferias e saber o que tá rolando nas quebradas de São Paulo É só você seguir no Facebook a Agência Moral de Jornalismo das Periferias no Instagram, agência agenciamural, e no Twitter, @agemural. Nosso site é agenciamural.org.br, que tem notícias para você acessar, e é, os outros episódios do PodPá também, você pode descobrir lá e escutar, dos outros, da, das outras galeras que você ainda não ouviu. É, fique com a gente, a gente também é, espera que você... Apoie, porque esse podcast ele é realizado de maneira voluntária por, colabor por correspondentes da Agência Moral. Você pode colaborar com a gente assinando, é, fazendo parte do nosso programa de apoio no Catarse. Catarse.me barra periferias, que você vai encontrar a gente vai ver lá vários valores que você pode assinar mensalmente, colaborar com a gente a partir de R$ 5,00 só. A gente já vai ser incrível. Precisamos de você para continuar fazendo esse podcast. E tem mais alguma coisa? Temos, Aí. sim,
1: com certeza, porque a gente também tem um canal chamado No Fluxo, na qual os artistas que participam aqui do Pá também fazem uns videozinhos, lives. Então corre lá no nosso, no nosso canal da Agência Mural, que também tem esses vídeos bem legais.
0: Este programa foi produzido por Carol Coelho, essa que vos fala. A edição de áudio é da Carol Franca, a arte de Mireia Lima, a direção de Anderson Menezes, além dos apresentadores, o Alas Leray e eu mesma. Também colaboraram nesta edição André Santos, Lara Deus, Luana Nunes, Jéssica Silva, Lucas Veloso e Júlia Reis. É isso a gente está terminando, finalizando. Obrigado, Brasil.
1: E ligada, Brasil! Uh, muito obrigado, Carol! Beijo, é, gente!
0: O povo fala até chegar em uma conclusão. E tenho dom de aumentar a história. Fofoca, voa feito a vida.